0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор!
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 16 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Само по себе хорошо пятница, но холодно. Да. И снежно было. И снова щетки пришлось на грани использовать, просто на грани их целостности. Минус 9 сейчас в Москве ощущается как 14. При этом юго-восточный э, как бы насмехающийся над нами. Ха -ха -ха -ха. Ветер вот такой вот. Юго-восточный. Юго-восточный. Ладно. Высокое давление. Хороший восход. В 7.53 случится. Днем сегодня. Днем сегодня. Днем сегодня. Сейчас посмотрю. А, значит, днем семь 7.77. Не ниже 7, но и не выше должно быть тоже 7. Ночью 6. Давление продолжит подрастать чуть-чуть в течение дня. Э, при этом пасмурно и снежно. И пасмурно, и снежно. 9.40 э, длится световой день. 7.53 взойдет. 17.33 зайдет. Вот. И что еще? Ну, и, и снег. но ну, это вы сами знаете. Вчерась, насыпала ты как, а? Насыпала ты вчерась вообще. Вот, и, честно говоря, у меня новый экспириенс. Вот это вот, я вам скажу, когда ты по парковке, ну, просто, по, ну, вот обычная парковка, которая не вызывает вообще никаких вопросов и, самое главное, никаких опасений и никаких подозрений не вызывает. Просто вот парковка, вот тут у нас, вот под, под зданием здесь. Да, сейчас, секундочку, где трансляция в телеге? В телеге. Где трансляция в телеге? В телеге. Вот здесь слушает э, и смотрит Евгений, Сергей Чеховский Сталкер, Юрий, Александр Русский вперед, Елена, Алексей, Синтез Водородов, Толя, Александр Большаков, Сергей, Александр Якобсон, Алекс, Валерон, Евген, 1321, Татьяна, Профит Сайт, э, Андрей Агэ. И еще многие, многие люди сейчас подключаться тоже. Вот они все здесь в телеге трансляции, Ресориус. Не знаю, это что-то вам нужно в интернете поковыряться отверточкой в своем. У нас здесь вроде нормально работает. Я сейчас в своем телефоне, если хотите, проверю. Вот Началась трансляция написано у меня. Вступить. Вот я сейчас вступаю. О, видите, О, работает трансляция у меня, все идет. Вот прям... Вот прям. Вот прям, вот прям, эй, 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 как будто я ä, в, в этом в Дагестане в ущелье, в каком стою, вот, все идет, видите, то есть я крикнул, оно через эти интернеты, спутники какие-то и снова прилетело, так что все нормально. Значит так, обычная парковка Я вот с чего начал самая, самая заурядная Слой снега на ней, ну есть, но он не драматический вообще Ну, я даже, не, даже не, не обратил бы внимания на него Даже на переднем приводе Но что делает тяжелый автомобиль с большой базой и задним приводом? Он делает так он пытается крутить Потом э, стабилизация срабатывает Он себя сам чуть-чуть ну, немножко глушит Вот так делает потом, Опять хочет едет, едет 2 км в час Не едет А будто бы ледокол Арктика Режет лед, фрезерует Причем такой лед метра два Вот так медленно Вгрызается А вгрызаться-то и не во что Ну снега там ну, ну, ну просто вот Ну вот, ну просто кажется Ну просто снег Ну как вот, вот во дворах у вас там на дороге причем По тротуарам выходите Ну снег такой просто вот, вот Лежит там 3-4-5 сантиметров Мягенький какой-то Не заледеневший, ничего вот, почему? Потому что как-то намотала на резину, и она стала с ликами какими-то, и все, и уже не едет. Короче, значит, я вчера выяснил, по Тверской тоже вчера поднимаюсь и так понимаю, что... Хм, Нашел кого-то, кому хуже было, чем мне, первый раз увидел такое. И надо же, в такой момент, когда действительно можно было сравнить наши ощущения. Чувак на Ситроэне, на, на каком-то каблучке, а, с прицепом. Пытается по Тверской вчера, вот в этот снегопад, во все вверх подниматься. Вверх. От охотного ряда. И такой... Я смотрю на его передние колеса. Они вовсю шлифуют, а едет 5 километров в час. Аварику включил так, чтобы люди понимали, что ему тяжело. Ну, я быстрее, конечно. Но мой все время задом виляет. Хочет вот так уйти куда-то вправо, влево. И, и постоянно отруливать нужны. В общем... Не, не, не движение, а приключение самое настоящее. Доброе утро, дослушаю. Да, Здравствуйте, доброе. Роман, доброе,
0: доброе утро. Доброе. предупреждение просто. На кольце выезд на Рязанку в центр.
2: На каком МКАДа. кольце? На МКАДе.
0: Все, на понял. На МКАДе, да. На МКАДе выезд на Рязанку в центр. Там две фуры встали. Там же тот подъемчик делали небольшой с мостом, чтобы съехать. Угу. И две, две фуры встали, и все. И, в общем... Мне пришлось на Волгоградку поезжать, что пусть там люди повнимаются.
2: ОДД, давайте призовем туда, чтобы они приехали с этими... У них зеленые такие тягачи есть, которыми они выковыривают всех этих Ну, там
3: просто нечищено, они
2: стоят, шлифуют. Угу. Давайте тогда призовем коммунальщиков. А я знаю, где коммунальщики. Как вам кажется, где сейчас все коммунальщики? Потому что я-то знаю, где все коммунальщики. А вы знаете, где все коммунальщики? Все коммунальщики сейчас на Тверской. На Тверской. Они чистят Тверскую. Они у белорусского едут, посыпают. Потом снова Тверскую едут. Потом на бульвар они повернули. Потом они внизу все почистили. И еще они... Э, мост. Э, мост, где дежурит дедушка в любую погоду. И там стоит Немцова портрет. Э, вот, э, у Кремля. Вот мост они тоже чистят все. А МКАД это, извините, это, знаете ли, а что МКАД, что МКАД, ну МКАД, вы сейчас вам почистили, а вы опять там что-то нагадите, вот это такое дело, так что, ну, все равно давайте коммунальщиков призовем туда, во-первых, а во-вторых, призовем туда «зеленые эвакуаторы». Зеленые большие эвакуаторы, которые извлекают автомобили Потому что ЦОДД периодически сообщает нам о том Сколько было спасено автомобилей за ночь Когда снегопады и все такое Сейчас нужно спасать Нужно МКАД спасать, ребят Серьезно, нужно, нужно действовать Действовать, действовать Сейчас секундочку я посмотрю Действовать нужно Так, э, это значит Рязанский проспект вот Рязанский проспект, на эстакаде тоже что-то случилось. Написано, что, что ДТП, но нет, фура встала. Фура встала. Видите, вот если вам... Это получается откуда съесть? С внешней стороны МКАД, чтобы на Рязанку... Вот как раз фура и встала здесь, вот она. То есть с внешней стороны МКАД, восьмой километр МКАД. Съехать на Рязанский проспект не получится с внешней стороны МКАД. Поэтому либо на МСД, СВХ съезжайте... Это совсем же рядом, вы знаете. Либо тогда уже дальше и на Волгоградку съезжайте. Потому что там стоит фура. И заблокировала, заблокировала съезд аж с целой внешней стороны, со всей внешней стороны МКАД, аж на целое шоссе Рязанское. Просто взяли и заблокировали. На просьбу ГИБДД по возможности не выезжать в снегопад на дороге отреагировали только коммунальные службы, пишет старую добрую шутку Олег Ша. Нет, Олег, мои э, наблюдения как я уже сказал, напротив, свидетельствует о том, что они очень выехали и очень старательно чистят. И меня это устраивает, потому что они чистят то, что надо. То, что реально надо чистить. Мне, правда, нужно чистить это. А вот что там на МКАДах, на третьих кольцах, это вопрос, конечно. Снегопад Ольга рекламировали, а вчера не слабее сыпало, а имени не давали. Может, это та самая Ольга кружит над Москвой. Она же... Ольга, это же не снегопад был. Ольга, это же циклон огромный. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
3: Доброе утро. Ну, вот по поводу уборщиков не соглашусь. Сам таксист и вижу дорогу.
2: С кем? Нет, со мной или, с, или со слушателями, которые говорят, что не видно их?
3: Нет, с вами с вами а -а -а. не соглашусь. Вчера ехал давайте. с железнодорожного и до центра. И мы с женщиной увидели, ну, крайне мало машин. Очень трудно вчера было. Вот, поэтому... И вообще, в целом, как-то, знаете, заметил, что по сравнению с прошлыми годами, меньше, по-моему, техники и меньше реагентов. Вот
2: вам так не, не показалось? Не знаю, я, я стараюсь зимой не ездить по городу Вот, но то, что я вижу Я вижу, что работают, вычищают Сейчас набережные у нас опять здесь Трактор, загнали один, второй Они обязательно перегораживают дорогу Вот, хотя широкая набережная Пустая вся Но нет, они перегораживают дорогу Чтобы стоял, ты ждал А он такой, И что стоят, общаются с этими чуваками В оранжевых жилетах А мы стоим сзади, такие Пробка собирается на набережной На пустой вообще Ему надо всего лишь просто проехать 5 метров вперед. Потому что справа стоит самосвал, а слева стоит он. И через окно что-то лясы точит они с этим чуваком с лопатой в оранжевом. Это ну, 5 метров вперед проедь, чтобы вы не, не стояли друг рядом с другом с этим самосвалом. И мы между вами будем просто... Не, не, будут стоять вот так вот. Так что убирают, и снег тоже, видите. Опять в одном и том же месте. Это что, вчерашнее, что ли, повторение? Извините, сейчас я посмотрю. Нет, а что у вас там перед мостом? Можно, можно уточнить у вас? Он называется какой? Автозаводский мост. А, где вот этот торговый центр большой, какой-то такой. Там еще картинка электрический есть у него. Вот, и мост начинается автозаводский. Это как от, от Андропова ехать по внутренней трешке к Варшавке. Вы мост переезжаете. В одном и том же месте вчера. Там, там была такая авария, что до Волгоградки трешка стояла. И сегодня в этом же месте, вот прямо в этом же месте, поднимаясь на мост, правый ряд. 16 А сегодня какой? 16 16 февраля в 6.13. Тоже ДТП. Проклятие какое-то наложили, что ли, на это место? Неизвестно. Так вот, значит, вернемся, вернемся к автомобилю. Я, наконец, посмотрю, сколько он весит. Снаряженная масса 1875 килограммов, а полная 2325 килограммов. Ну, понятно. Объем топливного бака 62, объем багажника не указан. Ну, и хорошо. Но он большой, но бестолков. Ну, в смысле, ну, просто большой, никаких там органайзеров, ничего нет. С другой стороны, я думаю, сам придумаешь, если вдруг это счет нужно. А, говорю, длинная селедка 3 метра и 60 миллиметров. 3 метра 60 миллиметров. Это сколько? Это 6 сантиметров, правильно? 3 метра и 6 сантиметров. Это колесная база только. А длина 5 метров и 13, почти 14 сантиметров. 5 и 14. Длиннющий. Это как семерка БМВ ну, ну, вот такой с класс наверное, чуть побольше. Длиннющий, конечно, он, широченный, метр девяносто. Э, что еще? Не высоченный, не, наоборот, низкий. Метр четыреста, э, метр сорок девять. Полтора метра с кепкой, короче. F-класс большой. Где-то в природе обитает полноприводный. Бывает где-то в дикой природе, говорят, встречают полноприводные. Но этот заднеприводный. Просто сам класс. Сам класс. Э его требует, чтобы это был заднеприводный автомобиль. Уж если не полный, так задний. Потому что так принято. Кем так принято? Мерседесами так было принято. Чтобы задний привод в таком представительском автомобиле. Потому что это уже не просто премиум. Это представительский автомобиль. Большой, роскошный Все у него светится так красиво Решетка все такая вот. а, Хончи H9 Называется он Вы что, не знаете? Я вам показываю его, посмотрите Какая прелость Вообще, H9 Хончи Все у него красиво Салон рыжий, как я люблю Бывает двухцветное исполнение Вот такое, как будто бы он Майбах какой-нибудь а, Вот в Красивый Вот здесь некрасивый салон нарисован Здесь нарисован салон черный А у меня, э, он не рыжий, он коричневый Коричневый такой вот Вот, и э, Требование сомнительное, пишет Сергей Про что, про задний привод? Или про, или про какой требование? А вот, вот кусочек салончика Как у меня, вот уже, видите, вот такой э, Коричнево-коричнево-рыженький Во-во-во-во, такой же руль Вот салончик, посмотрите, как все Ой, а вы не можете смотреть, потому что я не переключил. Извините, переключу. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь, в этом телеграм-канале, идет э, трансляция программы. То есть можно смотреть радио. И вы смотрите. Слушайте, так это мой фотографировали как раз вариант, который у меня сейчас. Потому что даже вот эти декоративные вставки на дверях такие же. Точно так же все это сделано, исполнено. Вот такой салон, очень приятный салон. Салон, конечно, да, да вообще и внешность тоже. И внешность, исполнение внешнее. И размеры, и габариты. И, и как он нарисован и воплощен в металле автомобиль. И салон, и как выглядит, и как тактильно ощущается все это, точнее так, ничего из этого не свидетельствует о том, что где-то сэкономили, пытались как-то сделать попроще, ну, как-то, то есть не та модель, где экономили, реально все очень-очень круто, как S-класс или как BMW, я бы не ставил их в один ряд сразу, эти два автомобиля. Но любые два автомобиля, один из большой немецкой тройки, а один вот этот вот Хончи. Нет, я бы сказал так, он мне напоминает, напоминает он мне э, по, по атмосфере внутри, он напоминает мне LS Lexus или же G90 Genesis. Но не сегодняшний G90, сегодняшний какой-то бездушный стал, совсем уже бездушный. А предыдущий G90, который с душой, который такой еще вот э, ламповый такой, тепленький. Так вот, вот это этот автомобильчик H9. Очень приятное ощущение. Но где же хотя бы шипованная резина, спрашиваю я. Где хотя бы шипованная резина, товарищи? Ну нельзя же так, но вы же... Вы же знаете, что это такое. Вот как он выглядит, показываю. Кузов интересный. Такой вот, это седан, а вот багажник. Просто прямой, просто ничего нет вообще. Просто большой багажник. Седан, но такой с намеком на фастбэк, потому что очень длинная, задней стойки почти что нет. И линия крыши покатая такая, переходит прямо... Прямо в светотехнику. Прямо в кромку багажника переходит линия крыши. То есть очень похож на, на, на фастбэк почти что. Здесь все перемешано. И, и черные, черный салон. Рыжий салон. Вот здесь черный салон. Но задний диван. Можете посмотреть, какой задний диван. При базе сильно больше трех метров. Сзади место, конечно, дофига Два отдельно стоящих кресла. Между ними центральная консоль. Объединена с центральной консолью передней. То есть такая просто идет перегородка, начиная от плечей задних пассажиров. То есть два отдельных кресла сзади. Между ними подлокотник мягкий, все управление, там экран большое управление всеми функциями, ну, все как положено. Большая панорамная крыша. Все, очень хорошо, все очень хорошо. Выглядит вот так изнутри. И вот эта вся э, верхняя часть головной оптики начинается светодиодная. Оптика вся светодиодная. И светит офигеть, просто как какие-то прожектора. Я сегодня трактор умигал, поворачиваю на набережную. Тот самый трактор, где, где надо было обязательно поболтать. А мне зеленый там светит за ним. А цикл между зелеными 90 секунд. А цикл зеленого 20 секунд. И ты, ну, Вы знаешь, что такое 90 секунд, когда никого нет. И ты рассчитываешь, что ты просто сейчас поворачиваешь и проезжаешь на зеленый. Ты поворачиваешь, а здесь трактор стоит. И даже не делают попыток куда-то двинуться. И я ему так фарами раз-два и перестал, думаю, нифига, сейчас сожгу что-нибудь ему, эти, роговицы глаз сожгу, чуваку. Потому что освещается все, улица, по сторонам все, дома, небо, даль... все просто как будто какие-то прожектора включаются. То есть дальний свет у него, мама дорогая, очень мощный. А вот эти ресницы, которые идут над э, поверхней кромки головной оптики, а вот же, вот что я вам показываю. Вот так решетка радиатора. Подсвечивается вся диодная лента Очень-очень заметная Световая подпись у автомобиля Точнее, выражение лица и в темноте Когда ты видишь, ты точно понимаешь Что это за автомобиль едет В общем и целом С точки зрения ощущений Класса Вообще вопросов нет к автомобилю По ощущению класса вопросов нет Но, ребят, ну можно было шипованную резину Поставить на него? Ну, правда ну, куда это годится? Это вообще никуда не годится, скажу вам, потому что я в самых обычных, банальных ситуациях начинаю уже как бы... Хорошо, опыт есть, сейчас не себя хвалю, а, а опыт. Опыт есть, и ты уже как бы чувствуешь, когда он сейчас сядет. Ну, в смысле, когда он уже начнет на месте крутить колесами. А это плохо, потому что он тут же лед у себя под колесом сделает моментально, и тогда ты уже ни вперед, ни назад не поедешь. И вот этот момент чувствуешь натяжечку, останавливаешься. Назад полметрика. Вперед с натяжечкой проезжаешь. Едет, 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 чувствуешь, вот сейчас уже остановился заранее, назад, отъехал чуть-чуть вперед. Ну что это за качели такие? Ну это куда? Это не по классу вообще, и не, не, не на стиле, и ничего такого. Это плохо. Все это лечится очень просто. Ну, в смысле, тяжелее полный привод придать автомобилю. Ой, какая фотка красивая. Смотрите, как стоит красиво вообще. Э -э, тяжелее придать полный привод автомобилю, чем шипованную резину. Мне здесь вопросы прям слушатели задавали. Вчера, кстати, я видосик короткий записал, когда мимо известий проезжал утром, э -э, показать, что, в общем-то, можно ехать там. И там действительно можно было ехать. И, -э -э, и пожарные там все стоят, и все это. Э -э -э, и мне пишут... А чем бы в такой ситуации шипованная резина помогла? Типа на дороге каша и все такое. Граждане, вы таким образом выдаете свою некомпетентность в вопросах шипованной резины. Это означает только одно, что у вас никогда не было шипованной резины. Поэтому вы не знаете, чем она бы помогла. Она бы помогла тем, что было бы ну, совершенно иной эффект был бы от движения. Абсолютно иной. И даже когда на дорогах... Кашится, типа такая, кашится, как это ударить, правильно? Вот, конечно, бы помогла. Естественно, бы помогла. И, и вот такая история. Так что я бодаюсь с ним, продолжаю бодаться. Надо вспомнить, куда я, куда я делал лопату. Потому что чувствую, что с этим автомобилем, рано или поздно, лопата из такой погоды. Лопата мне точно пригодится. МОТОРЫ 6.32, 33, почти что, моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую, очень хорошо, что вы здесь, здравствуйте. Э, нет, не показалось, в Одинцовском районе вообще забили коммунальщики, ничего не чистят, пишет Юлия Цезарь. Э, Юлия Цезарь, однако же. Э, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
3: Доброе утро. Это
2: радио? Ра э Ты? Радио, радио, да, доброе. Доброе утро, Роман.
3: Я вот хотел рассказать про Ханчи H9. Езжу на нем 4 месяца. О,
2: уже. класс, давайте. Расскажите. Ну,
3: автомобиль не очень приятный в плане того, что когда выпадает снег, застревал уже где-то за месяц, раза
2: три. Фу, ну, меня напугали, я думал, что это я. Ну, это, это, да, это я вот как Но раз это об, начало, этом, об этом. Это Об этом я. Взял.
3: Абсолютно маленький багажник, не лезет mm -hmm. даже детское кресло. Вот я вот не вот знаю, мне сезон. кажется,
2: по литрам, что, ну там видите, какая покатая вот эта вся крыша. Мне кажется, литров Он там 500, 500, 500 вот с мелочью. смелочью, что-то такое.
3: Сам сгиб кресла, багажник не закрывает, mm -hmm. вопрос, не так. Не Потом непонятно работает кондиционер. Постоянно переключается, дует на лобовое, лобовое потеет. Притом кондиционер разделительный, ну, то есть...
2: Друг зоны-то? Не а, нет, свой. там еще трех. Нет, назад, он. На задней тоже дадут что-то такое.
3: Но если включаешь скорость у себя, допустим, водитель включает, то есть, угу. кондиционер там на тройку, то по всему салону включается на тройку. То есть он нераздельный. Угу. Если ну, я ставлю я обдув на лобовое стекло, руководитель угу. жалуется на то, что у него мерзнут ноги.
0: Угу. А,
2: то есть он не, то может у себя, не может у себя оставить, чтобы ему дуло везде, да, а впереди, да. чтобы только на стекла Но это надо попробовать. Когда он это делает, я... не Спасибо за просмотр. Потом на ноги
3: у меня начинает потеть лобовое стекло.
2: Ага, понял.
3: Потом дальний свет тоже с дальним светом ездить вообще нельзя. У него моргает, она слепит всех, и наоборот очень начинает...
2: Очень мощный, ну, очень. Даль... Он мощный,
3: да. С дальнего вообще я включал, лучше на дороге ехал, и он машины передо мной, которая ехал там же автоматически, uh -huh. он с настройками идет, uh -huh. он начинает, наоборот, всем моргать. Uh -huh. и я сначала не понял, почему машины меня пропускают, но потом только понял, смотрю, он моргает всем. Uh -huh. Я думаю, блин, вообще капец. Uh -huh. Та так что так вот, постоянно заносит, тяжеловат в управлении. Ну, а хорошее, хорошее, что-нибудь
2: хорошее есть у него вообще в нем? Ничего ну, не.
3: Скорее всего, он, конечно, полностью рассчитан для пассажира сзади, который находится не за рулем.
2: <TVs> Все, я понял. Хорошо, спасибо большое. Это вот комментарии водителя, не владельца, водителя а персональный. Дальше я сейчас пытаюсь найти. Ну, конечно, G90 тот, что предыдущий, уже новый не найти. Я имею в виду без пробега. А то, что совсем новый, он совсем новый, конечно. Это он, он, он космический, конечно. Это Genesis G90, у нас таких еще пока нет. Ну, я не видел, во всяком случае, новую, совсем новое поколение. Да. И поэтому по цене не могу сориентироваться, но то, что вижу я по цене, новые до 24 миллионов, а те, что предыдущие, там, что-то в районе 11, 13, 17. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро. Пятница, а мы еще
2: не оперивлены, сегодня аналог же. А, -а, -а точно. Вот. А и я про... что-то взялся вот. про это дело вот и зацепился жаловаться <свят> на задний привод и забылся. Так, хорошо понял. Принимается. И про
0: коммунальщиков. Ну, я, например, рад, что их стало видно меньше, но дороги, по сравнению с тем, что было вчера и сегодня, они сегодня просто идеальны. Очищены,
2: вот. То есть коммунальщики да, наконец-то почти... наконец решили работать, как мы, как мы хотели, чтобы их не было видно, а эффект, наоборот, был, чтобы. То есть эффект есть, да, а да. их не видно. Во. Вот это идеально. Это вот прям совсем хорошо. Вы понимаете, как... Вот это вот Извините, что я совсем за, замотался, конечно, с этой всей историей А, нет, подождите, у меня что-то тут сразу много всего играет. Вот, замотался я с этой историей Давайте, друзья, сначала начнем все-таки И действительно вылетело из головы Хотя подобрал же пилюлинку. А из, из головушки-то вылетело Почему? Потому что не держится все сразу Вот как засел там Хончий аж девять так вот, я на нем и сосредоточился, но к нему вернусь, ибо мне кажется, автомобиль очень
4: интересный.
0: вы
2: притикли это же ведь пятница доброе утро пан 13 экстрима директор совхоза нет конечно нет не, не будет ни какой арии извините мавли андрей скорпион здесь мс ну не, нет нет ну конечно нет Но ну, какая ария о чем говорит А бек окенфлайв отбывает на таймир хорошего путешествия вам кстати из Уфы отбывает, не из Москвы, так что может оно так и интереснее. Доброе утро минус 20 на Южном Урале. Story. Вот, как хорошо было, да. На рыбалку? Сергей спрашивает. На таймер на рыбалку? Не знаю, вот эта рыбалка была бы. Ты куда? На таймер порыбачить там, типа, с ребятами что-то договорились. А, так, значит, возвращаемся. А, сейчас, секундочку, почитаю. А в Майбахе тоже маленький багажник. Вообще, в таких автомобилях большой багажник и не нужен. Он не должен быть большим. А что вы там возить будете? Картофельную рассаду? или картофель как засевают, семена, что вы возить в этом багажнике будете? Что холодильник, детскую кровать вы будете перевозить в нем, велосипеды. Нет, этот багажник нужен просто, чтобы туда бросать в обычное время портфельчики. Вот. А в необычное время, ну, если уезжает человек, он никогда не уезжает с огромным количеством багажа, этот человек. Потому что если, ну, владельцы таких автомобилей, если им надо везти много людей, или много багажа с собой Они едут на своем В-классе Правильно, у них есть В-класс Или мультиван какой-нибудь Или Альфартов, Ну что-то такое Бусик какой-нибудь у него есть А этот автомобиль Исключительно для разъездов по городу Исключительно, чтобы сидеть сзади справа Все Поэтому Вот водитель, который жаловался на автомобиль Причем часть жалоб они такие Но вот с климатом надо мне подумать Посмотреть Потому что я еще пока не пробовал Ну я впереди все время а остальное я и сам сказал, что управляемость да. Я не знаю, какая, какая сейчас управляемость у С класса, к примеру, на заднем приводе, на липучке, если не на шипованной резине. Не думаю, что сильно лучше. Но ну, я имею в виду его поведение. И любой автомобиль, это просто физика такая, любой автомобиль на заднем приводе, если он там, длинная база и все вот это, он будет застревать, ну да, а, значит, ну плохо ему будет. Дальше по багажнику, значит, понятно, но водитель не сказал, что ему хорошо, когда он едет или ждет шеф и сидит, потому что водительское кресло с массажиком. И причем такой, ох, так прям, ох, ты сидишь думаешь, о, хорошо, о, хорошо. Так проминает несколько режимов. Волна, бабочка, еще там что-то такое. Интенсивность можно выбрать. Обдувы, обогревы. Вот не хватает э, подогрева ветрового стекла. Приборка на, э, это самое, виртуальное э, проекционный экран на ветровое стекло, правда, заточена под, э, под, э, под жакеев. Вы же знаете, что жаке они эти, наездники, они должны быть не диск жаки а обычные жаки. Они должны быть маленькими все время, легенькими, чтобы лошадке не тяжело было. Вот. Так вот, эти маленькие, легенькие должны быть водители в этом автомобиле, потому что я сел, и у меня прям вот проекционный экран вот максимально вниз опускаю, и все равно... Вверху чуть-чуть даже подрезается верхняя кромка. То есть понятно, что я какой-то нестандартный водитель этого автомобиля. Надо пониже быть водителем. А опущено максимально вниз кресло. Ну, естественно, конечно, конечно. Все, и подушка, подушка кресла по углу, по подъему, по удлинению. Все она работает. Удлинение, правда, механическое, не ручное. Ну, так выдвигаешь, как на, на этих наваговских автомобилях. Просто раз и удлинил подушку. То есть все, все в этом смысле, все нормально работает. Память есть, все есть. Но вот проекция, и проекция тоже есть. Проекция, правда, напоминает что-то такое, что в «Лексусе» делают, потому что она такая яркая. Туда, туда транслируется и режим выбора движения, и работа адаптивного круиза, и машинка там нарисована, и все разноцветное такое. А, вот... Что еще у него там такого? Ну, собственно говоря, и здесь, ну, и, и, и не в последнюю очередь, конечно. Да, есть еще длинная версия. Кстати говоря, нужно обратить внимание, что для Хон Чи H, H9, сейчас где он у меня, вот он у меня, доступна еще версия, как она называется? Она называется, сейчас я полистаю, она называется... Какая-то, какая-то короче, длинная Сейчас, секунду Почему я не могу ни, ни, никуда дойти, чтобы... Во, комплектация Седан Плюс Во, есть просто седан А есть седан Плюс Сейчас я буду вам показывать этот седан Плюс Седан Плюс это... Мы называем это лимузином да Почему? Потому что оно длинное Реально он длиннющий У него, значит... Где характеристики? Тот, помните, да, 5,13, а этот 5,53 длина. 5 метров 53 сантиметра. И колесная база 3 метра 26 сантиметров. Значит, он он, вот это настоящая сельдь. Сельдь огромный. Во, глядите, какой он. А, вот такой. Только двухцветное, насколько я понимаю, исполнение. Ну, а по салону впереди все то же самое, только богаче. Какие-то перфорации на коже и какие-то еще вещи. В общем, такое. Так вот, не в последнюю очередь, не в последнюю очередь, когда мы сравниваем автомобили. Кстати говоря, спасибо большое, мне кто-то подсказал здесь, на что он похож по внешнему виду. И я понял, что он не просто по внешнему виду, но и по поведению по-своему, по, по рулению, по тому, как ты ощущаешь его на ходу, напоминает, действительно, скорее даже не Genesis, а скорее даже Кека K900. Совершенно верно, точно, АМС написал, вот примерно вот как К-900 как Киа, как-как, как-как, как 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 к 900 примерно. Вот э, реально в ощущениях, в ощущениях примерно такой. И тогда ни с какими -ни с дженезисами по цене нужно смотреть на него, а действительно э, смотреть сколько, ну потому что К-900 э, это такая, с одной стороны вроде бы ке э, с одной стороны А с другой стороны автомобиль уже тоже представительского сегмента Не премиальный Потому что бренд не премиальный Но сам класс представительский И тогда э, ну Сейчас по-моему как-то у Kia другой уже К9 по-моему Они же перешли на эти новые обозначения И теперь мне кажется Что К9 называется тот Ке, Который был К900 Да, вот он К9 э, С совершеннейшим лицом Шкоды Абсолютное лицо Шкоды в автомобиле. Посмотрите на него. Вот предыдущий. Но предыдущий, да. Давайте посмотрим тогда, сколько, сколько стоит этот самый К9 для того, чтобы... Вот комплектации в продаже. Для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело. 8900. То есть 9 миллионов. 8900. Киа. Киа. 8 22 -го года, 7-600, я вижу здесь вот эти вот, все эти штуки 8-900, причем у официального, в, в дилерском центре официальном Это прямо вот где пресс-парк Ке раньше располагался, я вижу по фотографии Пробег 1222 километра уже, Ха! 1222, то есть это не нулевой пробег Что у него? 370 лошадиных сил, божечки, а зачем столько? автоматическая коробка передач, ничего там, растоможен, все такое. Две записи в истории пробегов Ну, то есть это какой-то привезенный параллельно, и причем он ехал. Его не везли, а он именно прям вот ехал. 9 миллионов рублей. Это К-900. Теперь, что касается Хончи Продается официально, в официальных дилерских центрах, через официальное представительство, с официальной же гарантией, обслуживанием и вот этим вот всем. Цена 7 900, а если с привлечением специальных программ, то 6 990. Интересно, на миллион ты привлекаешь разных программ себя. И вот автомобили в наличии. Черный, 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 черный. Зачем столько черных? Черный, черный. У меня тоже черный. И двухцветный Deluxe H9. Deluxe в двух цветах Низ темно-вишневый Темно-темно Верх карамельный такой Светленький 7,180 Цена такого автомобиля Но скажу вам честно внешний конечно, воспринимаются они совершенно иначе Ну, в смысле, по-разному Вот это настоящий представительский класс Что касается К9 ну, 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 бренд такой Это такой бренд Просто ке и у него Kia и написано на нем, и все вот это вот. Так что, я бы сказал так, что может они по характеристикам как-то... Кстати, по характеристикам интересно, надо посмотреть, что у него сейчас с этими самыми характеристиками по длине, по, по всему характеристики. F-класс, 5.14 длина, 3.10 колесная база. Ну, по характеристикам, да, примерно похоже, примерно похоже. Но у Kia есть неоспоримое достоинство. Полный привод. Сразу же уже в базе идет полный привод э, и восьмиступенчатый автомат и мотор 3.3. Вот вы говорите, что Хон прожорливый. А знали бы вы, сколько этот Ке у вас будет кушать с мотором 3.3. Да, у Хон мотор, мотор двухлитровый. Два 249 лошадиных сил. Э, но, как я уже сказал, в природе есть и полноприводная версия. В природе есть и с мотором V6 э, H9. Э, и, может быть, даже... Аккуратно скажу, может у нас Может у нас когда-нибудь появится может появится, Ну просто потому, что когда в природе оно есть В живой природе Хотелось бы, чтобы эта живая природа делилась бы с нами Ну в общем, не в последнюю очередь Как я сказал, восприятие автомобиля Имеет значение, ну и конечно цена его Этого самого автомобиля И все же есть разница 9 миллионов за «Океа» или 6 900 Ну короче 7 Или 7 миллионов за «Хунчи» Автомобиль, который и выглядит даже совершенно по-другому, и воспринимается автомобилем совершенно иного класса. Но это я так думаю. Я так... я так думаю. Кстати, может быть, в краш-тесте и ударить их, если вдруг что-то. Так, по автомобилям э, только L200 или только Тундра? И тогда вот все вытягивают. И климат тоже. Но это пишет человек, который живет в Татарстане и собирается на Таймыр поехать. Понятно? На Таймыр. Я вам так скажу. А если вы на Байкале, тогда вам только трикол. Прикол. Есть такая штука с, с колесной схемой 3, 3 на, нет, 6, 6 на 6. С огромными колесами низкого давления, с, с возможностью плавать, если вдруг лед, ну, в смысле такая. Понятное дело, что условия эксплуатации и режим эксплуатации диктует э, примерный модельный ряд, точнее, примерный перечень автомобилей, которые подходят под эти условия. На Таймыре, конечно, может, или 200. А я бы сказал, что лучше даже крузак сотый, может быть. Может быть, сотый крузак даже одно и получше будет. Или патрол какой-нибудь. Нисанчик. Так, внешний Лефортовский плотно. Это про тоннель и продвижение, пишет Руслан. Почти на выезде в правом ряду сломался, сломались э, пара автомобилей э, доктора туда. Доктора сразу моментально. И смотри, что там у них сломалось. Потому что это прям подозрительно. Так, э, не на рыбалку, на работу строительства портовой инфраструктуры Севмор-Пути. АЛБ uh, сообщает. Очень круто, очень поддерживаю. Севмор, путь, то стратегическое направление, которое мы обязаны расширять, продвигать. Охранять, не пускать туда подводные лодки эти натовские мерзкие. Потому что сейчас хуситы делают правильное дело, показывая миру, как легко мир экономически поставить на колени, просто перекрыв одну из артерий. Через Красное море только самые отважные или застрахованные ходят, а все остальные вдоль Африки оплывают все дело. И в, этом, в этой связи, конечно, Севмурпуть становится просто невероятно важной артерией для нас. И там, конечно, нужна портовая инфраструктура, вообще любая инфраструктура, потому что в перспективе, в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия Севморпуть станет, конечно, одной из ключевых артерий транспортных, тем более с, с возрастающей экономической мощью Китая и Индии. А так вот... Это на карте, на, на, на плоской карте. Если посмотреть, кажется, что побережье, оно такое бесконечное, Северный Ледовитый океан, вот это все. А если на глобусе посмотреть, то станет понятно... Как быстрее плавать, потому что там же полюс, и там вообще нифига плыть не не и поэтому Севморпуть он и по расстоянию и по освоенности в ближайшее время будет невероятно привлекательной артерией для всемирного товарооборота. Так как же возить облепленный грязью горный велосипед после покатушек по лесу, Саша Зон спрашивает в этом вашем хомчи? Вот как возить? Никак. <связь> Нет, никак А в Смарте как возить этот велосипед? Никак А в Майбахе как возить? А в Роллс-Ройсе как возить? Тоже никак Это просто автомобили не для этого Если у вас есть Хончи Чи H9 Это значит, что у вас есть еще автомобили Но у вас точно совершенно есть какой-то автобус Потому что иногда вам нужно встречать партнеров в аэропорту Или улетать куда-нибудь с партнерами, которых больше двух <связь> Ну, в смысле, вы и... Еще два человека И все, и вы уже не поедете Вы же одного не посадите вперед чтобы Считалочкой камни-ножницы-бумага Будете решать, кто впереди поедет Как дурак с водителем Нет, конечно, вам нужен автобус для этого Чтобы вы сидели в автобусе, втроем, вчетвером вот, Соответственно, у вас есть автобус Конечно, у вас есть кроссовер Естественно, у вас есть кроссовер, когда вы хотите куда-то там самостоятельно прорваться, на дачку, еще что-то. Вот в кроссовере вы едете в лес, в выходные кататься, и у вас багажничек там велосипедный специально сзади или на крыше. И так вы облепленные грязью велосипеды и перевозите. Вот и все. Имеется два 2.4 литра полный привод. Комплектация какая-то там. 19-й год. Новые, что рассмотреть на замену или пока не менять. Бюджет 3-3,5. А что, уже достал, Макс, Спрашиваю вас? Достал уже Sportage. Я, Ну, если 2019 год, пробег я прям не вижу какой. Если пробег под 300 тысяч, тогда, понимаю, может, уже менять. А так, свежий вроде. А хотя, что свежий? Господи! Уже 5 лет ему, 5 год пошел. Куда же он свежий? Не знаю, если бюджет 3-3,5, я бы, честно говоря, вот серьезно, в этом бюджете, там, до 4 миллионов, у меня есть, есть мой любимка. Ну, прям вот, я ту гелу бы рассматривал. Может быть, еще было бы несколько вариантов, честно скажу, может быть. Но все эти варианты недоступны для изучения, лично для меня, из-за специального, специальный настроек коммуника коммуникативных у представительниц, представительниц отделов по связи с общественностью и пиара компании Great Ball. Мотор офиса Great Wall, в который, в частности, входит и Танк, и Хавейл. Потому что я думаю, что, может быть, здесь в этом бюджете можно было бы и Дарго рассмотреть. Но мне нечего сказать про Дарго, потому что с Дарго я не знаком. Все, и знакомиться не планирую в ближайшее время. Так что, ну, может, это такое. Поэтому из, из того, что еще есть, я бы предпочел Тугелу, по нескольким критериям, сразу скажу. Во-первых, он мне нравится внешне. Мне нравится сама концепция автомобиля. Класс автомобиля. Кросс-купе, это прикольно. Сейчас, когда, когда вопрос там, перевозки чего-то там еще большого, я бы не, не рассматривал. Это, во-первых. Во-вторых, полноприводный сразу, без всяких заигрываний. В-третьих, с нормальным двухлитровым мотором на автомате. В-четвертых, я знаю технологически, что там у него внутри. А там у него внутри очень сильно все заколлаборировано с «Вольво». Да и не только внутри, но и, и, и даже по экстерьеру, ну, там интерьер. Ты садишься, и ты понимаешь, о, вот эти рычаги, это «Вольво», вот эти кнопки «Вольво», вот эта крутилка «Вольво», вот это все «Вольво». Да, то есть, я, я понимаю этот автомобиль, мне не нужно ждать от него каких-то подвохов. Вот Кто-то мне пишет здесь, что «Тугелу» за 3,5... Не купить. А за сколько его купить? Я слышу, я слышу рассказы про то, что там 3,8 после того, как привлек скидки, в трейдинге сдал что-то, он стоил 4, сколько-то, а потом за 3,8 раз и взял. Поэтому, если вопрос вот 3,5 и все, и дам не набросить даже двести триста тысяч, тогда можете что-то другое посмотреть. Но если. 3,5 есть, но так 3,8 тоже найдется, я думаю. Так, э, сайт Ространсмодернизация. Евгений Савельев предлагает. Удивитесь, где в России что стратегическое строится. Э -э, но сайт посмотрите. Евгений, э, так случилось, что утром радио, а по вечерам я участвую в небольшом, э, небольшом, но гордом проекте на небольшом, но федеральном телеканале. Министерства обороны и программа небольшая, но двухчасовая у нас информационная, в которую приходят люди: герои, генералы, контрадмиралы, политики очень большие. И в основном мы говорим вот о том, о чем вы написали: поэтому что и где у нас большое инфраструктурное строится, и на каком уровне сейчас находится у нас степень автономности нашей от больших инфраструктурных процессов в мире, мир сам захотел отрезать Россию, типа, сейчас мы вас накажем, а в итоге наказывает себя, потому что вдруг оказалось, что у нас столько ресурсов, что мы сами себе все сделаем, и потом будем сидеть, как на планете вот этой вот, которую хотели купить УФ и Би, и плевать на, на этих, на подсаков, они будут ползать, а мы будем плевать на них. Для удовольствия просто. Чисто просто ради удовольствия. Вот. Так что чего там с проектами большими и что реализуется сейчас, я примерно представляю. Так, э, все-таки не очень убедительно, пишет Максим. А я и не собираюсь быть убедительным, Максим. Это ваше. Вот вы опять, вы из, из этого племени, которое думает, что если кто-то что-то рассказывает, это значит, кто-то в чем-то хочет убедить. Я просто делюсь впечатлениями. Значит, Кеа, как бы качество показало. Так или иначе, зная, что ждать, а вот хончи, им подобное изделия, пока кот в мешке. Это Максим Родин, потому что вы не знаете, что такое хончи, А у вас же есть интернет, раз вы написали в Телегу. Вот сейчас прямо, давайте я не буду вам рассказывать, а вы прямо сейчас возьмите и забейте хончи, Потому что вы не знаете, не потому что это неизвестное, а потому что вы не хотите знать. Вот сейчас так устроен мир. А вообще-то, бренд хончи. Дата его рождения 1958 год Я коротенечко вам просто скажу 58 А дальше вы уже сами попробуйте там как-то Загубить что-то об этом проекте
0: Время начинать движение
2: мотор, мотор
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 7.07 столица, Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 16 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Женщины в этом часе Ой, ну мало что, что скажу. В этом части будет больше автомобилей, чем в предыдущем, по старой памяти. А в предыдущий то весь был посвящен автомобилям, так что в этом части просто продолжим придерживаться заранее выбранного направления. Надеюсь, что у нас и краш-тест тоже случится. Но если вдруг вам что-то нужно выбрать и вы бы хотели прибегнуть к помощи коллективного разума, пожалуйста. Присылайте ваши заявки, заказы, поручения в краш-тест Желательно, чтобы это были пары автомобилей Вот мне нравится, когда это пара Во-первых, мне проще фотографии подбирать Потому что нужно перелопатить кучу фоточек Чтобы они типа, там в одинаковых ракурсах были автомобили А во-вторых, так, так гораздо, гораздо острее и гораздо объективнее оценка вот да или нет по конкретной модели? Вот это или это? Все, без размывания. Значит, куда слать? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Не главное, потому что я считаю главным средством связи у нас телефон. Ну, в том смысле, что ну, это главная коммуникация. Вот. Но, тем не менее, самое массовое и быстрое. Это наш бот-мессенджер. Говорит, МСК-бот. Читаю вас здесь всегда. И даже если ваше сообщение не попадает почему-то в эфир, тем не менее, я его просчитываю. Опаздываю на час, пишет Андрей Зет. Куда? Почему? А что ж, вы не знали, что зима у нас? Вот вчера кат каталапс был в, этом, в Шереметьево. А я говорил им, вы тут у себя устроили совершенно напрасно вот эту вот катавасию, граждане. Совершенно напрасно. Вы делаете так, что у вас там раз, два, три, четыре, пять, шесть, по-моему, шесть постов или пять или шесть постов с машинами для досмотра. А вы совершенно напрасно здесь работаете на один пост или на полтора. И ходят такие руки в карманы. И пузы свои повыпячивали мужики такие. И такие развязанные тетки ходят там. Что-то до вас. Шарф тоже снимай. Вот такие вот они там ходят у себя в Шереметьево, в терминале «Б» на досмотр, если с паркинга туда заходить. И вот это все привело к тому, что вчера там сотни людей стояли. Я даже не мог себе представить, что можно вот этот коридорчик, где паркинг и вот это все, так забить людьми. Так забить. И там какой-то коллапс был. Люди не успевали на рейсы на свои. И вот это все. Граждане, в очередной раз призываю вас, подумайте, нафига вам это нужно? Зачем? Потому что лучше на Аэроэкспрессе. Во-первых, вы едете на автомобиле туда, через, пробивайтесь через пробки, портите себе нервы, потому что какой-нибудь идиот все равно ударится где-то перед терминалом и устроит пробку. А объехать невозможно, если ты на Шереметьевском шоссе. Все, ты заперт, ты ничего не можешь сделать. Ты должен стоять и надеяться на, на судьбу. Что, если опоздаешь на самолет, а вдруг он... Там что-то случится с ним, и хорошо, что опоздал. Ну, то есть, вот все эти э, мысли э, фаталистические. Так что, зачем вам это? Но потом вы попадаете на парковку на эту, и вдруг оказывается, что там опять у них что-то с лентами, и что-то такое, и работает одна из пяти или из шести, и там 300 человек перед вами, и все кричат, я на рейс сейчас опоздаю, я на рейс опоздаю. Зачем вам это нужно? Вы спокойненько, спокойненько, на метро приезжайте на белорусский вокзал. Ладно, на такси, если вам так удобнее. Приезжайте на белорусский вокзал, выходите там, садитесь в Аэроэкспресс. Через отведенное время, точно отмеренное, точно, совершенно минута в минуту. Вы прибываете в терминал Б, выходите уже после всей вот этой вот каши, которая там на парковке устроена сотрудниками досмотра и просто спокойно идете к стойкам регистрации. Потому вас привозят практически к стойкам регистрации. Зачем вы связываетесь каждый раз с этим, э, с автомобилями туда? Непонятно совсем. Так, здравствуйте, Урал Некс 6 на 6 против э, шах, Шахмана. Кто такой Шахман? Не знаю. Так, э, а вот ЛИ-9 с какой машиной можно столкнуть? Ну, с каким-нибудь таким же, чтобы... Uh, у нас, к сожалению, таких последовательных гибридов сейчас не очень много. Не очень много. И поэтому... Ну, так, чтобы по, uh, по классу, uh, по стилю... Потому... А, вот, я знаю такой один. Есть уже Аито М9. Аито М9. У нас пока... Он только, только, только заявлен, что вот-вот появится пока что Мерседес... Uh, который не дилер, а который Мерседес, МБРУС, Рус, такое юридическое лицо было, которое здесь сюда Мерседесы привозило, потом производило, завод построила. Сейчас они официально настроились возить Аито сюда, представлять бренд Аито на территории Российской Федерации. Аито это Донфен и Хуавей. Совместно. И у АИТа есть М5, уже представленная у нас официально, ну, у дилеров. Я, кстати, по М5, вот в начале марта у нас начнется тест большой. М5, М7. М5 размером с Макан, ну, может, чуть поменьше. М7 размером с... Со что М7 размером? М7 размером с, со что-то чуть побольше. А вот М9 как раз будет с Ли-9 конкурировать. И, к тому же, та же силовая установка, последовательный гибрид. Поэтому я думаю, что нужно чуть-чуть просто подождать. Вот, и тогда можно будет с ним сталкивать. Но, что интересно, что а это все же это официальная история с официальной поставкой, официальным обслуживанием. А ли 9 вы привозите на свой страх и риск, и причем его же там тоже, ли 9 надо пере, перепаивать там симки, вот эти все аккаунты. А у Аита ничего этого нет. Это все еще нормальный гражданский автомобиль, не завязанный полностью на аккаунт, как это у Аватра, к примеру, происходит, когда ты... Не можешь эксплуатировать автомобиль на, на, ну, на всю катушку его возможностей, потому что вся катушка возможностей завязана на аккаунт и на симку китайскую. А если этого нет, то у тебя там половина функций не работает. Вплоть до парктроника и, и памяти сидений, и руля. И ты каждый раз садишься, и, и у тебя выезжает, выезжает руль, куда-то кресло, и каждый раз садясь в автомобиль, даже если ты просто дверь открыл, ты открыл дверь, у тебя все, руль уже отъехал, кресло отъехало, и ты такой думаешь, господи. А это все через меню. Через меню все делается. То есть ты не можешь просто взять, ну ладно, кресло, да, двигаешь на кнопочкой на, на двери. А руль через менюшку. Это надо зайти в меню, выбрать настройку руля, и потом только регулировать руль. В общем, такая история. ГАК mm с -hmm. 8 или Махав, оба в полном фарше. Олег, не скажу вам, Потому что с Гаком пока еще не знаком с Гаком. Танцевал рыба с Раком, рыба с раком". А, а Махав с Гаком, с Гаком, что-то песня какая-то была такая, да? Э, не знаком пока с GS-8, но слышу о нем много хорошего. И, э, а со своей стороны могу много хорошего про Махав сказать. Но Махав избыточен в том смысле, что он внедорожник. Ну, как бы он... Э, вообще он странный. Потому что он рамный, но при этом кроссовер по, по возможностям своим уфроудным. Ну что-то там значится, что он что-то может, но не, немного он может. Но при этом рама зачем-то ему нужна. Это атавизм, доставшийся ему от предыдущих моделей, когда казалось, что рама имеет значение. На самом деле не очень. Вот поэтому я бы, ну и плюс цена, конечно, как-то подешевле будет значительно, чем Махав новый. Махав новый сейчас будет где-то под семерочку, правильно? миллионов, а ГАК будет под ну подешевле. Но я с ним не знаком. Поэтому я аккуратно скажу: что э, если э, этот GS8 настолько хорош, насколько о нем рассказывают, и он действительно там вот все у него нормально, я бы его рассматривал, чем Махав. Махав мне очень нравится. Правда. И дизелёчек у него хороший, и, все, и э, Но все же уже архаика, потому что, я думаю, сейчас попав бы в салон этого автомобиля, я бы удивился. Это говорю по примеру К5, которое раньше Optima было Мне нравилась модель. И когда вышло новое поколение К5, э, я такой, ну, ну, прикольно, все нормально. Но сейчас мы его сравниваем с Дон Феном, кстати говоря, Shine, Shine Max, и я понимаю, насколько это уже архаика Эти миллиарды кнопок Этот пластик какой-то обычный Этот рояльный лак какой-то И вот это все крутилки огромные, грубые Какие-то все... Ты чувствуешь себя, как будто бы ты пришел Лицензию пилота получать в цесну какую-нибудь старую Садишься Но Современные автомобили, они куда лаконичнее Интерьер, все Нормальные экраны, большие контрастные, с высокой четкостью, высоким разрешением экраны, Они а вот это вот что-то там зернистое. Чего ты смотришь в эту камеру? Ничего не понятно. Нормальные органы управления. Все выглядит современно. В этом смысле, конечно, думаю, что сейчас попав за руль Махав, я бы испытал примерно те же ощущения архаики определенные. GS8 окна потеют сильно у приятеля. Вообще он бывший гаишник, Сергей пишет. Немаловажное уточнение, потому что, возможно, есть определенная связь между этими двумя фактами. Потеют окна, и он бывший гаишник. Вообще окна у меня потели на самых разных автомобилях. И, как правило, это вопрос настройки климата, во-первых, а во-вторых, может быть действительно Что-то нужно там обратиться к дилеру И перенастроить С фильтром там поколдовать, еще что-то А может проблема какая-то действительно Фактическая, техническая проблема у климата И нужно поработать с этим Хорошо, мне нравится, что мы заточены По то, чтобы общаться на тему автомобилей На тему сравнения Мы уже готовы к краш-тесту Уже пойти туда в вплотную После 30-й минуты Но есть еще несколько моментиков у меня Которые необходимо занести эти хвостики Пилюли, конечно, сегодня пятница Поэтому пилюли у нас натуральница, как водится Ну и еще пару видосиков хотел показать вам Так или иначе связанных Один с автомобилями, а другой с ними не связанным вообще Street. Я же вам не про телевизоры в автомобиле говорю Говоря про экран, я говорю экран мультимедийной системы Он в к там тоже есть И в Солярисе он тоже есть И что здесь телевизор? Другое дело, что у вас картинка с низким разрешением Зернистая И вы нифига не понимаете там в ней. И когда у вас качество изображения Как на планшете или на телефоне Ну, ну дурака не включайте-то, Игорь что вы? Ваш юмор имени Петросяна, Петросяна не, не смешной какой-то, если
4: честно You've chosen me Don't want your grip Don't want your greed
2: Доброе утро, регистрирус. Приветствую. Иван Петросян здесь. <смех> Чего опять Петросян? Опять Петросян? Уже все время Петросян. <смех> Извините. Андрей З. Приветствую. Доброе утро, верунчик Павел F. С нами Чеч. Валер Мирон, Истри. Привет, большой щипан 13-й. Сергей Каен, Олег Андрей Сергей. Снова Сергей Лиалка Андрей. Мигрант Скорее там. Где вы? Все ли нормально? Давненько не, не виделись. В Калифорнию. Привет, Лос-Анджелес. Точнее, добрый вечер, не доброе утро туда. Хорочечно! Чечно. Хорошечно. Вот так.
4: Говорит Москва. 94.
2: 8. Господи, как же сознание наше забитым мусором всевозможным, рекламным, все слоганами. Вам пора, и вам пора заключать договора. Недавно, кстати, только вспоминали этот ролик. Куда пропал дальнобойщик и что штата ага я. Петр, не знаю, не знаю. Это, ну, Надеюсь, тоже все нормально с ним. Ну, что-то везет куда-то. Дальним боем своим занимается. Саша Зум, доброе утро. Джек Пот здесь, Трутневский, Металлика на 21 год назад перенесся. Я очень рад, что помогаю вам вскрывать чертоги памяти. И вот это вот все. Так, что-то я какой-то видос, как это хотел вам показать. А, вот все, вспомнил, что я хотел показать. А -а -а -а... Секундочку. Где она у меня? Вот она у меня.
1: ...который у нас возник, когда мы приехали в Москву, это каков был эффект? Фактически, эффект на местах. Как говорится, от западные санкции в отношении России. Американец вот, Россия, самая большая страна пошел в Макдональдс. Огромные территории России по своей сути являются русскими, и на них не сильно влияет Запад. Так было 500 лет назад. Так будет и через 500 лет. Но Москва совсем другая. На самом деле Москва самый большой город в Европе. Здесь проживает 13 миллионов человек, и это, безусловно, самый большой город в нашей стране. Интересно, России. как,
2: он, он, как они летали копт. У нас же нельзя летать, а здесь коптерные съемки. И они не забирали, я думаю, ни у кого картинку, потому что, ну, Карлсон свою картинку все время набирает.
1: Два года назад. Так что мы решили посмотреть, что произошло дальше. Мне показалось, что Макдоналдс – это отличный способ сделать это. Макдоналдс, первый Макдоналдс, открылся в России на Пушкинской площади в Москве в 1990 году, и по счастливой случайности там был мой собственный отец. Он был сотрудником правительства США и приехал в Россию, чтобы... Газде!
2: Вот, смотрите, Карлсон вырос из Госдепа, батя работал в, в посольстве, в это, консульский сотрудник, вот, и, ну, короче, он пошел в МАК, показал, вот, он такой говорит, ну, вот, МАК купили, Макдональдс Мак решил наказать Россию, типа, уйти, он говорит, ну, и что они сделали, они просто тупо оставили все то же самое, и, на, и, и назвали это все вкусно, он говорит, я не знаю, как точно перевести, э, как перевести, так и перевести вкусно и все, можно без точки, а просто вкусно и все. Это все. И все. И кранты. Вот так и перевести можно. Короче, он говорит, перевели это все дело, здания те же, меню тоже, выглядит так же. Назвали по-своему, сделали этот бизнес своим, и вот как оно все выглядит.
1: по-видимому, в остальном мало что изменилось. Итак, сегодня утром мы приехали сюда, в центр Москвы, чтобы посетить ярмарку, вкусняшки и вынести свое суждение. И мы собираемся сделать это прямо сейчас». Я <решит> должен Пошел сказать, в что в такую погоду я чувствую себя прекрасно.
2: О. Выбирает чизбургер?
1: Я сделал заказ, и мне неловко. Я заказал чизбургер. Я заказал два чизбургера, большую порцию колы, большую порцию картошки фри и шоколадный торт. Мы вернулись в фургон. Мы только что вернулись из Макдональдса в Москве. Вкусно, вот и все. А, и вот, все-таки он перевел. Вкусно, вот Теперь и все. я вот должен все. признаться, что уже довольно давно не был в заведениях быстрого питания, пытаясь сохранить свою девичью фигуру. Я тоже чувствую себя не очень хорошо, и мне 54 года, так что тебе, наверное...
2: Нужно сказать, что на 54 выглядит он, ну, классно. Короче, видно, что следит. Следит чувак за собой. Значит, для начала, я просто, раз уж мы про Карлса, значит, чуть, -чуть заговорили, там есть, ну, он, понятное дело, что э, отработал по полной посещении, потому что будет ли еще посещение щение москвы неизвестно а отработать поэтому э, есть и короткие видосы как он в магазин пошел покупать продукты э, и говорит мы со съемочной группой примерно понимая что мы берем состав продуктов ну вот количество мы купили типа на неделю вот э, на это то что мы взяли можно прожить было бы неделю он говорит ну типа в штатах и мы со съемочной группой прикидывали сколько э, в какой ценник это выйдет у нас Потому что, ну, точно понятно, что даже если ты смотришь на ценники, ты не понимаешь, что это вы бывали в других странах. То есть ты все время переводишь через конвертацию валюты, доллары переводишь в рубли, потом считаешь в рублях. Короче, это сложно. И поэтому, он говорит, мы просто прикинули, сколько бы это стоило, если бы мы это покупали в американском магазине. У нас получилось в районе 400 баксов там с лишним. Фактически они купили этот набор продуктов у нас в Ашане на 103 доллара на 9000 103 доллара он говорит я в шоке вообще во-первых в шоке от того что есть все даже больше хлеб свой выпекается все это а во-вторых потому что ну в 4 раза дешевле ожиданий в 4 раза дешевле чем ты ожидал то же самое про мак сейчас вы бывали в штатах в маке нет ну во-первых надо сказать что это это мрачная забегаловка с, с диким запахом пережженного масла. Вообще, дикий запах пережженного масла – это запах Нью-Йорка. Вот это все что, все, что вы видите в кино, красиво, художественно парящие люки и решетки этой дождевой, дождевых сливов, канализации. Так этот пар, это, ну, эти выводы, как называется, вытяжек из ресторанчиков, кафешек и всего остального – то есть это все вытягивается вытяжками и выходит в виде вот этого самого пара. А что вытягивается? Все жареное, масло, вот это, прогорклое такое, на котором жарили, жарили, жарили на одном и том же масле. Поэтому запах Нью-Йорка – это запах жар жареного, отвратительного масла. И скажите, что я не прав. Вы, вы же были в Нью-Йорке вы же были в Нью-Йорке и неоднократно. скажи, скажите, я не прав. Нет? Прав, конечно. Вот. И... А мак это такая... Ну, короче... Как бы это сказать? Ну, в общем, очень-очень далеко от чего-то такого, где можно... где Хотелось бы остаться и съесть там на месте это. Хотелось бы, наверное, взять и уйти. И вообще, конечно, мак это... Есть куда более вкусные фастфуды в Нью-Йорке. Шаг Шак-чак, по-моему, так называется. Одна из моих любимых таких штуков. Короче. Но, тем не менее, приходя, оттуда, приходя в МАК вдвоем, ты берешь вот примерно такой э, набор и получаешь цену вот, что-то в районе 30 баксов. От 30 до 40. В зависимости от того, там, у нас какой большой, маленький бургер ты возьмешь. Карлсон взял два чизбургера картошку, соус, получается, большая кола и, и кусок шоколадного торта. И
1: стоит заниматься этим дерьмом. Но, так что я не совсем в курсе цен, но вот сколько это стоит в Москве? 647 рублей. Это ровно 7 долларов. Я думаю, 7 долларов и 5 центов. И за это мы получили два чизбургера, большую порцию картошки фри, большую порцию кока-колы и кусочек шоколадного торта. Я просто не мог устоять. Разве это полезно для здоровья?
2: Короче, э -э, понравилось, вероятно. Потом он ест, говорит, что... Э -э, ну, в смысле... Э -э, он там такой, М -м, это потрясающе. Потрясающе не в том смысле, что это потрясающе вкусно. Потрясающе то, что это то, что было в маке. Это то же самое... Что, что есть в Маке, что он ест в Штатах. При этом это уже не принадлежит Макдональдсу. Макдональдс, поздравляем тебя. Вместо того, чтобы зарабатывать здесь, теря, потерял огромный рынок, а мы продолжаем есть все то же самое. Моторы. 7.38, 39, почти что. И времени остается не так уж и много на то, чтобы... Конь, конь повалялся И здесь просто Необходимо Уже запускать Мне кажется запускать Ну а необходимо так необходимо Я и запустил Краш-тест, краш-тест, граждане, друзья, краш-тест уже начался. Вот здесь прозвучал вопрос, на что сменить Kia Sportage, если не на Kia Sportage. И я подумал, а почему бы не взять нам вот эту историю, но как бы повернуть несколько, несколько в, в другое русло. Мне кажется, что чрезвычайно интересно рассматривать варианты, когда... Один из э, участников краш-теста Автомобиль известный Потому что, э, так, так, кстати говоря, ушел и пропал Изучая историю и бренда Наш слушатель, который сказал, что Ну, это я давно знаком А этот вообще я первый раз слышу И э, это Извините, если обидел вас Я, я, я искренне это... Не хотел я этого делать Не очень Не очень хотел Вот это вообще наша общая проблема, что э, действительно воспринимаются воспринимаются э, бренды из, из Китая как нечто неизвестное нам, и потому непонятное, и кажется, что оно кот в мешке. Вот. А всего-то надо просто познакомиться. Просто познакомиться. И если вы дадите себе труд познакомиться с тем же Хон Чи, который кажется, что ну, вот, не было, не было, и вдруг появился, и вдруг окажется, что э, это старейший китайский производитель автомобилей, э, основанный при непосредственном э, влиянии позиции Мао Цзэ Дуна, выпускавший... Весь прошлый век и всю свою жизнь автомобили исключительно для партии, партийной верхушки, членовозы, по большому счету. Си Пень приезжая в Москву, ездил на хончи на своем. Такая модель, кстати, у нас не представлена. В Китае на них тоже ездили только партийцы. И, начиная с 2017 -го года, автомобиль вышел на гражданский, бренд вышел на гражданский рынок, стал делать автомобили для людей. Но это как если бы ЗИЛ. Помните ЗИЛ у нас, он Горбачев ездил на ЗИЛе. Как если бы ЗИЛ вдруг стал делать гражданские автомобили. Э -э, кстати говоря, вот Аурус, аналог Хончи, это Аурус, который сразу начал работать на два рынка. На рынок э -э, автомобилей для элиты, э -э, правящей элиты, для властей. И также автомобили поставляются на гражданский рынок. Хочется? Покупайте. Покупайте, можете купить. И и, вот, и для себя тоже, если вдруг чувствуете. Так, мне же надо проголосовать. Все, я проголосую. Ну, чтобы результат увидеть. Вот это бренд Кончи. И поэтому, когда хочется критикнуть, а один из аргументов, ну так ты не знаешь больше фактически ничего. И поэтому критикуешь за то, за что можешь. А можешь за неизвестность критиковать. Тут тоже провал автомобиль или модель какая-то, или бренд какой-то вам неизвестен не потому, что он, в принципе, неизвестен, а потому, что вы просто не хотите о нем знать. Вот и все. Так вот обстоят дела. Кёнигсик. Очень известный вам бренд. Вы знаете что-нибудь про, про бренд Кёнигсик? Что вы говорите? Нет, нет, в смысле, ну, фигня какая-то, правда? Ну, на коленке сделано, неизвестно еще, стартап какой-то. Изучите, может быть, изучите его. Агера РС просто возьмите и попробуйте с моделью с этой познакомиться. Так что э -э, вот с этим, с этим вопросом более-менее разобрались. А дальше. Мне интересно э -э, как раз вот в этой связи сравнивать что-то знакомое, и сегодня в Краштесте участвует автомобиль э, того самого бренда, про который еще не так много лет назад, ведь вы же, мы же не, 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 не прожили здесь эпохи какие-то, еще совсем недавно, лет 10-12 назад про этот бренд все тоже говорили, да фу, чтобы я за корееца вот это столько заплатил, да я вас умоляю, да какой кореец? Значит, я пойду Тигуан куплю лучше. Какой Спортич? Что за название вообще Спортич? Спортаж, Спартаги. Как его называть вообще? Что за написанная фигня какая-то? Сейчас Спортич, Тусан воспринимается как чем-то, что-то доброе, что было всегда с нами, правда? Что-то вечное такое, что-то качественное, что-то настоящее. Забыли уже, как поливали дермецом вы корейцев за то, что они корейцы, и корейцы никогда в жизни ничего путного сделать не смогут, потому что что это все равно, что китайцы, те же корейцы. Правда же? Было дело? Признавайтесь, было? Конечно, было. Можете и не признаваться. Так вот, я взял в краш-тест по желанию, потому что про, ja -E про j про J-7, вот этот вот, как сок, уже несколько было вопросов. У меня должен был быть тест уже давно, но он почему-то постоянно переносится, и на этот раз тоже, вероятно, перенесется. Но, но тем не менее... Uh, вот это один представитель в краш-тесте. То есть кроссоверы в пределах uh, разумной, но ну, неразумной для Kia Там цена неразумная, конечно, будет. Но об этом через несколько минут успеем поговорить. Пока участники краш-теста. Kia Спортедж, нынешнее поколение, актуальное. Или Jayaku J7. Jayaku, Jayaku, J7. Uh, чтобы было проще... Понимать, что это за автомобиль Это как Черри Тига 7 Pro Max Окей? Okay? Э, он вообще-то даже и называется Черри Этот Джайку а, У нас Черри Explorer или как-то так что-то Какое название у него такое? Родное его название У нас он выделен В отдельный бренд, состоящий Из одной модели, пока что вот этой самой модели G7. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Илья, меня зовут. Постоянно слушайте. Приветствую, Хотел Илья. буквально там... Да, на тему автомобилей. Давайте. Езжу на Шкоде и Октавии. И достаточно очень сложно из своих очень удобных, скажем так, обуви, ботинок пересаживаться угу. на что-то неизвестное. Как вы правильно подметили. Неизвестное. Угу. И это неизвестное, как правило, стоит, ну, достаточно... Ну, на сегодняшний неприятно. день достаточно много, я считаю. Неприятно стоит, неприятно. Соответственно, да. И когда мы знаем то, что, значит, на каким аппаратом мы пользуемся, угу. каким автомобилем, это достаточно и есть то фундаментальное, с которым сложно бороться. Поэтому, наверное, я поддерживаю вас, но... Отношусь с опаской все-таки с такой покупкой, отдавая от 3 до 5 миллионов конечно, рублей за контоверы, очень, да, прокатившись...
2: очень вас понимаю, на очень вас понимают. Ну, uh -huh.
0: Буквально 2 минутки эмоции Xit и Exit, Exit. Exit. Нет, Exit. Exit. Нет? да, да. да извините, uh -huh. Exit. Вот. Вы знаете, вот. У меня «Октавия» 1.6, автомат обычный, то есть самый овощной автомобиль. Угу. Но по прихлопу двери уже все ясно, понятно, когда я сел вот в этот автомобиль, первое. Легенькая,
2: Второе. легенькая вот дверь, дверь какая-то, пустая, такая не вот солидная абсолютно. Поездок.
0: Да после всех поездок, не знаю, экраны, дисплеи, ну, если честно, мне это не очень впечатляет, uh -huh. и никаких не вызывает эмоций, и даже не вызывает эмоций автомобиль. Uh -huh. То есть, надеюсь, вы поймете, о чем я говорю. То есть,
2: Конечно, когда абсолютно. Выходишь
0: из автомобиля, и ты точно понимаешь, что, начиная от запаха этого автомобиля в салоне, хотя казалось да. бы, кожа, ну, да. прихлоп от двери, uh -huh. и обратно, когда выходишь, тоже прихлоп двери, понимаете? И с этим очень сложно мириться, когда за него нужно отдать, там, от 3,5 до 4 миллионов рублей. Понимаю. И, соответственно, вот именно поэтому очень сложно. И никто не против, что корейцы будут, вернее, были там, да, что там ничего mm -hmm. не будут делать и все остальное. Время mm -hmm. покажет, наверное, так.
2: Абсолютно точно, абсолютно с вами согласен, абсолютно согласен. Вот, собственно, вот это и есть тот самый психологический, согласитесь, в большей степени, то есть фактические проблемы тоже есть, конечно, но э, не в малой степени э, имеет значение и психологические. То есть когда ты подходишь к чему-то уже с некой препозицией своей, ты заранее как бы думаешь про это что-то, эффект плацебо получается такой, и, ты, и твой мозг уже выстраивает твое отношение, и то, что ты действительно ощущаешь, ты такой... Да нет, я-то думал, ну да, ну на самом деле, значит, ну, то и запах какой-то. А, вот, честно говоря, TXL э, и вообще Exit, не знаю, насколько это правильное решение было маркетологическое, пытаться вывести бренд в премиум. Это можно было, Это можно было делать на заре, когда рынок был зачищен э, фактом побега европейцев, японцев, корейцев, американцев с нашего рынка. И, и ниши были пустые Тогда это может быть, да Насколько сейчас э, разумно продолжать цепляться за позицию премиального бренда И выстраивать, соответственно, и цену, ценовую политику Исходя из того, что ну, у нас премиум, типа э, не, не знаю Потому что в результате получается то, что получается Вот сейчас это была яркая позиция Ты идешь знакомиться с автомобилем Думая, ну, то есть опираясь на то, что тебе рассказывают о нем его продавцы, они говорят: премиум! Ну да, действительно красивые фоточки, там какие-то все. Но потом же ты знакомишься с ним, и ты понимаешь, братцы, ну когда это черри, я это понимаю. Это можно понять, когда это называется черри, и стоит там определенных денег. Но когда вы говорите, что это премиум, а я получаю черри в результате здесь, тот же, ну разница-то в чем? Елки? Але, в чем разница, объясните мне. В чем разница между восьмым Тиго а, и TXL? Ну, фактически, просто назовите мне ее. А материалы другие? Или что там? Узлы другие? Детали? Что другое? Сложно. И в этой связи, конечно, да, ты понимаешь, что чуть-чуть немножко. Поэтому э, здесь, опять же, уже прозвучавшая модель сегодня. Тугела. А вы попробуйте тугелу открыть, закрыть дверь. Вот ну попробовать ее просто по весу сесть, понюхать тот же салон, потрогать материалы. То есть, есть, есть сейчас конкуренция на рынке новых автомобилей, читай на рынке китайских автомобилей настолько усиливается, что уже сейчас пойдут первые жертвы. Первые потери российского рынка начнут отваливаться. Те, кто пытался здесь в легкую вскочить, хотя бы с одной, одной моделью что-то тут срубить бабла какого-то по-быстрому. Этот год покажут, он будет знаковым. Придут настоящие качественные бренды, делающие настоящий качественный продукт а не ширпотреб, который, э, типа, как бы, на безрыбье рак рыба, давайте продавать вот это, это, типа, как премиум, чтобы был. Такое уже очень скоро перестанет у нас здесь прокатывать. Точно совершенно. Перестанет. И, и это интересно. Давайте вернемся к... К нашему краш-тесту Итак, там старичок и новичок Старичок в том смысле, что это совсем новое, совершенно свежее поколение Kia Sportage Но старичок в том смысле, что модель давно хорошо знакома Еще с тех пор, когда они действительно делали ведра, эти самые корейцы Kia Sportage, что из себя представляет этот автомобиль? Несколько двигателей Нас интересует бензиновый 2,5, правильно, нас интересует бензиновый 2,5, он, он потому что должен быть атмосферным Или 2 литра, 2 литра турбо, или 2 литра 150 сил Какой, или 194 силы, или, или 236, там целая россыпь двигателей, гляньте, что делать Гибрид, дизель даже доступен ну, наверное, что-то привозить можно. Какие сейчас продажи спортеджи стоят? Скажите мне, пожалуйста. Э что, что под капотом у тех Спортеджей что стоят в дилерских центрах Ке, которые привозят из Казахстана, там параллельный импорт, там еще как-то... Что там? 150 сил стоит? Э или что? 2 литра 150 сил, э 2,5 190... 150 сил, 4 миллиона Макс, спасибо вам огромное, елки как, как классно, что мы такие крутые с вами Оперативные, но полный привод, правильно? Или передний привод за 4 миллиона? Макс, еще один вопрос Раз вы в теме 150 сил, это 2 литра Полный привод, все, круто, Макс Вообще идеальный, просто смотрите какой оперативный Итак все, я нашел эту комплектацию Вот она 2 литра, 150 сил, полный привод на автомате Автомат шестиступенчатый Kia Sportage Нынешнее актуальное поколение 4,66 длина автомобиля Jaeko 4,50 Чуть покороче, хотя воспринимается больше. Колесная база «Джаек Джей-7», вот этот вот, 267, «Киа Спортэдж» 275. Разница в колесной базе чуть поменьше. 150 сил, полный привод на шестиступенчатом автомате, двухлитровый двигатель. Двигатель не, не, не турбированный, атмосферный. Стоит 4 миллиона. Параллельный импорт. Параллельно. Это неофициально. Правильно, поставки? Теперь «Джаеку». Мотор 1.6 шесть. Робот, робот семиступенчатый, мокрый Сил 186, разумеется, мотор турбированный Но 1,6, вам же полтора лета не нравится, а вот 1,6 уже нравится 186 лошадиных сил, есть полный привод, есть монопривод, можно брать полный привод Есть двухцветное исполнение кузова, красивый автомобиль С точки зрения его внешности Всегда в краш-тесте, в телеге. Да, краш-тест идет в Телеграме. щукины все». елки. я забыл, где голосовать в выход должны. Щукины все». Ну, ребят, жаль. Вот Я не объявил заранее. Тут всего 100 голосов, а надо побольше, побольше статистики. Набегите, пожалуйста, на этот краш-тест набегом. И проголосуйте, пожалуйста, поактивнее. Потому что сейчас, я знаю, масса людей прильнула к, к экранам своих телефонов, планшетов. И прочих устройств э, С целью наблюдать пристально За результатами этого краш-теста Потому что, о, вот это хорошо уже 200, 230, прикольно э, С целью Действительно ответить себе на вопрос Что же из этих двух Потому что со Спортиджем мы знакомы Действительно, это факт Джаеку, предположите, что вы Имеете дело с Черри Тига седьмым Пока что хорошо известное побеждает красивое и современное. 64-65-64 на 36. Kia Sportage впереди. Но что, что по цене этого самого? Так, ладно, подождите цена. Багажник 412 332. Багажник Jayco. Kia Sportage, багажник 543-1829, бак 54, масса полторы тонны, бак 57, масса 1700 у Джаэко. Как это он так получается, что он поменьше, но потяжелее при этом, при всем. Так, комплектации. 3339-900 монопривод. Двухцветные 3379, это 40 тысяч надо заплатить за двухцветное исполнение. Черная крыша там или зеленый кузов. Первая полноприводная версия 3 миллиона 609 тысяч. Вторая полноприводная, она же максимальная комплектация для Джаэку 3 миллиона 749. Это без всяких скидок, без привлечения чего бы то ни было. 3749, окей. Вы говорите, но 186 сил. Но на роботе. Спортедж на автомате. На автомате. Но 150 сил. И комплектация не, не самая высокая. Здесь, конечно, комплектация просто дофига всего. Управление, с регулировки, подъемники. Чего только здесь нет. А что по... Безопасности нет, но ну, у Киа тоже ассистенты, все, все есть, все-таки модель современная. В общем, разница ценовая разница на стороне Джаяку Психологически наше сознание с большей готовностью присоединяется к варианту Kia Sportage, ибо мы эту модель знаем хорошо. Сейчас 320 голосов уже в, в голосовании и 66% Kia Sportage. Sportage побеждает. Ну, он и просторнее, нужно сказать, и багажничек чуть побольше. А то, что 150 сил, и он дохлый не едет, ну, зато на автомате. А? Зато на автомате. Да и мотор не турбированный, атмосферный. Значит, наверное, подольше поживет, правильно? Э, или нет? Да. Нет, да. один со всеми скидками J7. Э, О, Вячеслав, видите как? Тогда здесь есть над чем подумать. Разница 900 тысяч. Прикиньте. Если все скидки привлечь, 300 получается за, за «Джайка». Это за максимальную комплектацию или за какую? Скажите мне, пожалуйста. Так, а как у «Тугелы» обстоят дела с зимними опциями? Место на заднем ряду для ребенка в автокресле. Читал, что «Климат» не очень. Также видел, что они в двух вариантах на 200-238 сил, что лучше. Ну, мне нравится. Я 200-сильный 200 не пробовал. У меня был 238-сильный, и с ним все нормально. По теплым опциям... Вопросов не было, я не помню, чтобы у меня какие-то были вопросы. А что касается места сзади, ну, детское кресло встанет, встанет и фикс там крепление есть. Но нужно понимать, что это купе-кроссовер. То есть очень много пространства над головой не будет. Но кресло, кресло поместится. Конечно, производители не... не... Не вправе сейчас делать такие автомобили Куда невозможно поместить детское кресло назад Ну, в смысле, кроссоверы Кроссоверы точно такие, не производятся Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе.
5: Роман, доброго, Доброе,
2: все взаимно, приветствую
5: Вот, разговариваю по громкой связи Из автомобиля GQ
2: g Ой, ничего себе И вас хорошо слышно, между прочим Все, тест, галочку ставлю да, Гром, Громкая связь, отметил, нормально
5: Отметил, очень здорово, да, хороший угу. Проехал тысячи километров а, значит, я такой эксперимент не боюсь, если надо, боюсь. Так а, оставил Джили Atlus Про а, в трейдинг а, плюс программа кредитная. И, так. ну, по хорошим никам взял автомобиль. Угу. Есть, если честно говоря, здесь он дает.
2: А сколько? хорошая Это сколько? И какая у вас э, комплектация? Полный привод или моно?
5: Полный привод, э, битковая, с панорамой. Понял.
2: Суприм, которая пос последняя самая. И за сколько, если не секрет, вышло, чтобы, ну, вот понять живую цену за
5: автомобиль?
2: Два семьсот Да. Нифига себе. Брюс это...
5: еще. Плюшки всякие, и, в общем-то, очень доволен автомобилем.
2: Ничего себе. Э -э очень... А ж, чем, чем конкретно довольна? Вот что там? Сломался двигатель доволен, у вас уже? Что-то сгнила доволен. крышка багажника, гниет уже, нет? Ну, уже гниет там что-то как
5: <с заявляет производитель,
0: полностью
2: оцинкован.
5: 100%. Сам охотник, рыбак, даже, ну... Ладно, скажу, ничего страшного. Парков поставил, хотя э, типом транспортного средства не предусмотрено. Uh -huh. Но ничего страшного. На Джиле я точно так же откатался, вожу за собой легкую лодку. А, ну, вот так вот, когда едем на поиски. Я понял. на рыбалку.
2: Спасибо Это большое. Что? Но вам, наверное, да. вам, наверное, даже лучше, что «Джаеку» сейчас не очень сильно побеждает, потому что их будет не очень много, и вы на дороге будете оставаться ярким представителем. На вас будут обращать внимание. Автомобиль Абсолютно.
5: Абсолютно. не
2: примелькается. Спасибо вам огромное. Потому что когда много, ты теряешься и понимаешь, ну, у меня ширпотреб какой-то. А этот все еще актуален с точки зрения привлечения внимания и вау-фактора, вау-эффекта. 67%, 380, 400 голосов в голосовании все. Все, Телеграм, там идет краш-тест, там посмотреть можно на экстерьер, интерьер каждого из автомобилей, фоточки. Справедливо здесь замечено, что Kia дурацкая внешность у него, ну, на любителя, это правда. Вот, и здесь же голосовательная машина. Здесь же вы просто нажимаете один из вариантов, выбираете и, и голосуете. три актуальный результат сейчас. Все, други, впереди выходные. У меня они прямо сейчас начинаются. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.